Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på avsnitt 38 av en förbannad podd om mellanåldern, medelåldern och pax. Hej Katta! Hej Sofia! Vad trevligt att höra din röst. Detsamma. Hej lyssnare! Det var ett tag sedan. Känns det var så. ett tag sedan. Eh, vi har ett liv jag på att säga. Men det är ju lite så. Eh, med sömnbrist, barn och jobb och allt vad det innebär. Ja, alltså jag väntar fortfarande ivrigt på att våra telefoner ska ringa och någon ska säga Men hej, eh, vi tycker att eh, ni ska... Ha den här podden på en daglig basis Fast på radion Och få betalt för det Säg upp det Hej, <laughs> här ringer jag från den här hemliga stiftelsen Jag vill ge er pengar Så att ni inte behöver jobba någon mer i hela. Fast jag skulle gärna jobba Det är bara det att inte, inte jämt <laughs> Nej, typ. alltså jag Jag vet inte Jag tror att jag, jag fyllde ju 40 Ifall det är någon som har missat det i december. Ja, alltså det var ingen fest va? Nej, Nej oh, förlåt. Det, kändes, det kände jag själv att det var förlåt Katta och ta det lite för långt här. Eh, nej men fast det har blivit riktigt, alltså en liten eltkaramell det här med att mm. jag fick ställa in min 40-årsfest. Jag känner att det är riktigt bra grej när man vill, när man vill liksom trycka på den här martyrknappen. Uh-huh. Eh, som min mamma fyllde ju 70 nu för några veckor sedan och så här, jag tar med mig lite dekorationer också jag har ju över eftersom jag inte fick använda dem när jag fyllde 40 eh, jag satte aldrig upp några dekorationer direkt med alla tårt jag hade bakat eh, däremot satte jag upp några i barnens rum och så, så här. ja men de var jättefina ja jag tyckte också det men jag kunde inte mm. låta bli på Instagram att skriva eftersom jag aldrig fick använda dem på min 40-årskalas men vet du fan jag kom på, borde jag inte ha ett kalas till typ när det är skönt ute och man kan vara på uteplatsen. Ja. Och så helt plötsligt fick jag en vision av hur jag kejtrar från Sticky Nicky. Ja, ah, men du, jag är så med dig. För man kan kejtra och då tror jag att de liksom kommer med en sån här glassvagn. Och då ja, men glass och kava på uteplatsen. Ja. Och jag tänker att en glassvagn, det räcker väl ganska bra till dig och mig. Ja, men det tycker jag också. För ja. att vi, det är ju ingen annan som tycker om oss. <laughs> så att jag menar, Precis. inte ens våra barn. Nej. Så det tycker jag låter fantastiskt. Ja, jag tycker att det ska bli trevligt. Ja. Um, jag, 
Ja, när jag ser fram emot det. Alltså, jag har inte helt gett upp hoppet på att fira min 40-årsdag. Men å andra sidan, alltså, jag har ju fått så himla mycket trevliga presenter ändå. <laughs> Men vet du, nu kommer jag göra en sån här jättesnygg övergång. Mm. För apropå 40, mm. som ju är medelåldern. Oh, herregud. Som ja. är en slags mellanålder i livet. Innan man blir död. Ja, så börjar jag tänka på att vi ju faktiskt har ett mellanålders bokspecial idag. Ja, det har vi faktiskt. Ja, det var väl ändå en ganska logisk övergång. Precis, mellanåldern, inte medelålders special. Viktigt att poängtera. Även du... om det visar sig att medelålders kan gilla att läsa mellanåldersböcker. Ja, så är det ju faktiskt. Mm. Du, men vad är du arg på? Förutom att du fick ställa in i 40 Men nu är jag jättepeppad på en grassvagn hemma hos dig. Ja, ja, men det kommer bli skitbra. Och sen så kommer mm. någon bli sjuk och så kan du och jag sitta och äta det själv. Ja. Um, alltså, jag vet inte. Det finns liksom ingenting som uh, trumpar Trump just nu, helt enkelt. Nej, det är helt vansinnigt. Uh. Vi kommer ju, jag var inne på samtal med hon som är facklig representant på mm. vår skola inom KTH idag. Hon bara, ja, jag sitter ju i samtal så här centralt nu på KTH för det är ju så att våra alltså forskare och studenter, alltså vi har ju jättemånga som kommer från Iran och Irak till exempel mm. som Doktorander eller gästforskare eller professorer och sånt och så. så de kommer inte kunna åka på några konferenser i USA. Alltså, jag har så svårt. Alltså, jag, jag, jag visste ju att han var dum i huvudet. För det visste mm. man ju. Um, jag hade på något sätt ändå hoppats att han skulle vara stor i jorden och liten på jorden. Och vara mest... Ja... Um, um, ja. Att, menar, han tillträdde 20 januari Det är tio dagar sedan På tio dagar så har han fuckat upp så jävla mycket grejer mm, Det är faktiskt lite läskigt nu... Eller jätteläskigt ja. Men jag, jag känner mig också så jäkla korkad För att jag levde i någon slags här Ja ja men han kommer vilja göra så himla mycket Men han kommer ju liksom bli stoppad, stoppad av, ja. av kongressen eller ja, fan, Och nu fan så har vi visserligen Vad är det, högsta domstolen Och sånt här liksom bara, Hallå, hej, stopp och hallå, vad håller du på med Men alltså, för i Sverige skulle Det här skulle aldrig funka i Sverige Jag menar, säg att eh, Sverigedemokraterna helt plötsligt skulle sitta I regeringsställning Så skulle ju de aldrig kunna bara Japp, nu tar vi bort det här och det här och det här Det måste ändå liksom här måste det beredas Och det ska ja. gå liksom gången Via regeringssammanträden Och så ska det upp i riksdagen Och vi sitter man som ett majoritetsparti Är ju risken att det går igenom i riksdagen Men vi får väl hoppas att det är bra länge Innan de sitter i majoritet oh, Att de aldrig gör det hoppas i alla fall Men det, här finns det ju På något sätt så finns det ju ändå så här Rättssäkerhet känner jag i Sverige att det går liksom inte bara att riva allting och förstöra ett land på tio dagar. Nej. Det krävs mer än så. Ja. Um, men ja, helt, helt jävla helt galet. Mm. Um, det är lite så att man öppnar DN eller ja, nu kan jag inte öppna DN eftersom jag tidigare läst för mycket igen så att nu kostar det pengar och det är inget jag betalar för. Orättvist. Ja, faktiskt. Så jag läser på Aftonbladet och det är ju kanske inte alls, alltid den mest tydliga bilden av hur världen ser ut. Men gratis. Um, och det är lite så här, aha, vad har ni hittat på nu då? Vad har ja. han lyckats få upp idag? Ja. Mm. Ja, nej, det är skitläskigt. Verkligen. Nu känner jag att jag har svårt att... Uh... 
över <laughs> trumpa. <laughs> trumpa. Men du kan ju försöka. <laughs> ja, alltså jag är faktiskt arg på en sak som jag eller jag är nog lite mer så här ledsen. Mm-hmm. För då har jag sagt något dumt igen. Ja, <laughs> <laughs> Jag inte fick gå på din 40-årsfest du. Ja, precis. du bara ljög att den inte var Nej, men det är faktiskt på riktigt eh, Isak var jätteledsen här om helgen eh, Och grät för att han tyckte att han var så ful ja. Och sen så var han rädd att någon skulle bli arg på honom För att han var så ful Och för att han hade så stort och fult huvud Och sånt där är ju Ganska Att det är nog rätt mycket jobbigare än vad jag tänkte mig Att det skulle vara mm. när ens barn gör så mm. Och man liksom själv Ska bemöta dem på ett bra sätt Ja oh, Nej fy fan Då visade det sig i alla fall Att eh, någon Ursäkta mig, jävla unge mm. eh, Förmodligen någon tonåring Ut efter hur Isak beskrev det eh, Har gått förbi förskolan Och bara så här slängt ur sig någon sån här arg kommentar om att Isak är ful och stort huvud. Antagligen så har väl Isak och hans kompisar stått vid grinden. Alltså de, de tycker att det är så jävla tufft med de här lite äldre ja. killarna. Ja, och så har det kommit det. någon sån här äcklig jäkla snubbkultur. Mm-hmm. Och pekat, jag menar det var ju inte, det spelar ju ingen roll att det var Isak som så. Alltså det, det hade kunnat stå vem som helst där. Mm. Och de hade slängt ur sig någon jävla kommentar. Mm. Och jag blev så jävla trött på Folk som säger saker och liksom utan att tänka på hur det drabbar andra. Och jag nu var väl en tonåring. Men fan, jag tycker man kan förvä- förvänta sig lite jäkla hyfs därifrån. Ja, och det spelar det ingen roll. Nej. För nu när jag börjar vara mer på jobbet igen. Mm. Obs, inte på just den avdelningen jag är. Men det är jäkligt mycket skit som tänk- sägs som folk liksom inte tänker på. Tisslet och tasslet om vabb till exempel. Mm. Som jag håller på att bli mm. vansinnig på. Alltså det finns ju... Alltså, vi har lagstadgad rätt att vara hemma med våra barn ja. när de är sjuka. Oh. Vad fan väljer jag helst? En sunkig arbetsplats där folk lägger sig i ifall jag vabbar mina barn eller inte och går och snackar skit om det. Eller att vara hemma med mina barn när de ja. är sjuka. Hemma givetvis. Nu ja, har ju jag eh, ta i trä, haft tur och inte behövt vabba så himla mycket. Mm-hmm. Eh, och som sagt, just på min avdelning händer inte det här. Men det förekommer och man tänker liksom de som verkligen har sjuka barn. Mm. Mycket. Alltså barn som är, alltså det som, som är hemma som jag. Ja. Men det, och då ska man bli tjejmad om man lämnar dagen för tidigt på förskolan. Mm. Eller barnen för tidigt på förskolan. Då gör man fel. Mm. För att man ska vara hemma och låta dem vara friska. Man ska mm. njuta av att vara hemma med sina barn. Mm. Men är man borta från jobbet. Ja men då maskar man. Så nu vet ja. jag att det här blev så här jättekonstig lång parallell. Men jag är mm. arg över så jävla mycket så jag försöker få in det på så kort tid som möjligt. Men, ja. Folk är jag arg på. Ja, jag med. Bu, alltså, jag kommer att tänka på folk. nu när du berättar om det som Isak har råkat ut för. Mm. Eh, med en tonåring. Alltså när Robin gick i ettan. Mm. Det var. Har jag berättat om det för dig? Ingen aning. Jag tror inte det. För det var ju ett tag sedan. Han är ju nu 16, han går i nian. Mm. Eh, när han gick i ettan så um, ringde, tror jag att hans, eh, var rektorn som ringde, när, när Rob, nej, Perre var hämtade honom från fritids. Och då hade precis, så hade det varit, de tyckte också att de här som gick i åtta, nio var ganska balla. Mm. Och ville visa sig tuffa inför dem. Så de brukade ju liksom, eh, 
men de försökte ju reta de här åttorna, de här mm. småungarna i ettan. Och så var det någon kille som hade fått nog, för det var så störigt. Mm. Och tog Robin, lyfte upp honom i typ kragen och tryckte upp honom mot ett skåp. Nej. Och Robin, han var ju jätteliten Jag kommer inte ihåg för han gick ettan eller sex år För då han gick, det var ju samma skola Det blev ju ganska rejält pådrag av det här Jag tror att Perry kom precis efter att det hade hänt Och då var killen fortfarande där För lärarna stod och bara What the fuck, vad gör du liksom ja. Det var Jag var inte så glad Och jag stormade, jag fick ju reda på det här när jag när jag kom hem med någon Per ringde mig på jobbet Han ringde mig säkert på jobbet Så på måndag, här var på en fredag Och på måndag så Kom jag ihåg att du ringde jag till en av mina chefer Jag bara, jag måste gå ner till rektorn och prata Och så började jag gråta för jag var fortfarande så upprörd Och så var ju inte rektorn där För att det har varit väldigt otillgängliga rektorer Överlag i det här skolområdet Kan jag ju mm. säga men, men de tog det på väldigt stort allvar Vilket ju var skönt Men det spelade ju tyvärr inte jättestor roll När jag visste att det fanns en tonåring ja. Som gick i åtta Som är alltså ett år yngre än vad Robin är nu Som gjorde något sånt Alltså det är ju Vad fan Ja precis och så kan han Ja fy fan det måste vara skitjobbigt att gå kvar där Det gick jättebra Och jag frågade, kommer ihåg att jag frågade Robin sen Några veckor sedan Ja men har du sett honom Jag bara ja vi hälsar på varandra i korridoren nu Och det var ju skönt att det ja. blev så Men så behöver det ju nödvändigtvis inte alls bli Det kan ju bli en extremt Nej. svår situation Sen vet jag ju också Att det ofta är så Ja det kanske i och för sig, nu var ju han lite större Men ofta så, så märker jag Det var ju någon gång när Isak var två Och ville hjälpa till att bära en pinne i parken mm, Och mm. en unge putta honom Och Isak var jätteledsen Och bara Men slå inte mig, jag är ju snäll ja. Och det var typ det jobbigaste jag hade varit med om Fram tills då Eller ja, fram tills nu Men Alltså han, Isak var ju ledsen i typ den lilla stunden som det pågick ja, ja. Ja. Och sen så försvann det ju Medan mm. jag fortfarande går och då, alltså jag menar Man lägger ju sina egna känslor ganska mycket på ja, men alltså, för så, är det ju, så är det ju När man är förälder att, ja, Barnen ja. glömmer bort det men som förälder så blir man liksom Medveten om ja. när de här... Och då måste vi ju påminna barnen Om att de faktiskt har saker att gå mot dåligt över <laughs> Låt dem aldrig släppa taget Alltså precis För det är ju trots allt två ganska bittra morsor <laughs> ja, Och det är faktiskt ganska viktigt Att fostra barnet och bli riktigt Man vill ju att barnet. arvet ska förvaltas Så att säga Man vill ju det Ja. ja. Eh, men nu släpper vi allt det här hemska Jag får snabbspola eh, Ja och jag hoppas att Isak eh, Inte kommer vara ledsen nej, mer. nej Men hur är du Ja. Vad du läst för böcker för mellanåldern kan, kan vi först etablera Mellanåldern, ja. hur gammal är man då? Ja, alltså jag tänker ju typ Att det är från mm, 9, 10, 11, 12 13, ja. 14, 15, 16 ja. 16, 16 då är man med Young Adult Du har egentligen bara läst Young Adult böcker Alltså vi är ja, 20 ungefär ja. Nej men det tar nog slut Vid 14, 15 ändå ja, jag tror att När jag har tittat och googlat Så verkar det 9 till 12 Verkar ja. vara den klassiska indelningen Sen så måste det här bero väldigt mycket på Läsvana och, och ja. Så också tänker jag. Eh, jag Vi har ju läst Samma böcker Delvis mm. i alla fall 
Uh, för vi började, det var ju så många som har tipsat om Pax. Pax-serien. Ja. Ja. Så vi var okej då. Uh, hur många av dem har du hunnit läsa? Uh, fem. Oj, då ligger du före mig. No spoilers, uh. jag har bara läst de tre första. Ja, jag, jag tänker, jag måste vänta För att jag vill inte att de ska ta slut Nej för det är tio stycken va Alltså det är en serie på tio mm. böcker um, och, och de är jättesnygga Så mm. jag tänker det att, alltså, Många böcker känner jag så här, Ja men visst jag kan låna dem på biblioteket Jag kan lyssna på dem i, i ljudboksappen mm. Eller läsa dem i appen Eller liksom få dem som e-bok Eller vad fanken som helst mm. Men just den här serien kommer jag gå och köpa För att det här mm. är böcker som jag vill ha De är fina, de är så jäkla bra uh. Ja, alltså de, Jag har ju läst dem på um, På mobilen Så uh. man ser ju inte bilderna Jättemycket när man läser dem i den här Bokappen som jag betalar för uh, Men Det är ju Henrik Jonsson som Illustrerar dem mm. Och han är ju han är ju liksom ritat Ritat, tecknat heter det kanske Tecknat Batman för DC Comics Men han är, mm. han, är han, han är bra han Ja. Och det är ju, det lilla jag kan se när jag sitter med förstoringsglas. <laughs> det är skitfina bilder. Ja, den är jättebra lite. Mm. Mm. Jag har både alltså jag har både lyssnat, läst på mobilen och lånat hem från biblioteket och läst i plattan. Mm. Och sen har jag gått och klämt på dem i en bokbutik också och tänkt att nu jag ska fan köpa dem. Ja. Jag vill ju köpa liksom hela samlingen på en gång så att jag mm. tänker att jag ska vänta tills att jag inte har föräldrapeng längre. Ja, utan nej. Riktig lön. Nej, jag, alltså, jag är lite ledsen att Rob, okay, nu kan man ju faktiskt läsa uppenbarligen så kan man ju läsa böcker som inte är i ens egen ålder. Men just ja. när man är tonåring så kan det vara lite känsligt. Ja. Men alltså, det här, Robin läste ju Harry Potter-böckerna. Um, vilket ju mm. var en bedrift för då var han nog ungefär 9, 10, 11, 12. Han var jättebra. Sen har han slutat läsa så ni behöver inte oroa er. Han, nu läser han Fjodor Dostoyevski. Ja, precis. Bra Fjodor och, 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 och sånt. Jag kommer inte ens på några andra svåra författare. Men de är skitbra. Jag ser fram emot att, också, att kunna läsa dem här. Eller att, att jag kommer väl kanske inte läsa dem för mina barn när de blir en halv. För då kommer de ju läsa dem själva. Men vi kanske ska säga vilka det är som har skrivit dem också. Mm. Åsa Larsson och eh, Ingela Korsell Ja, nej men jag känner också Det har känt hela tiden när jag Både har läst och lyssnat att jag ser så himla mycket Fram emot att Isak ska bli några år äldre mm. Så att han också får ta del av den här Bokserien Ja, men um, verkligen den, alltså, ja. Det, De kallar den för urban fantasy Och det handlar ju om två Brorsor Som mm. bor i Mariefred Hos en fosterfamilj Ja, de kommer från Stockholm från början mm. Alrik och Viggo mm. Och är Nu ska vi se, hur gamla är de? 13 och 11 ja. ja Något sånt, de är nära i åldern Och de Deras har ju... mamma har Alkoholproblem Precis, och man förstår ju det att De har ju liksom haft det ganska struligt Jag tror, upplever, har, de, har de varit runt Hos några olika fosterfamiljer också Innan de har kommit ja. hit till Mariefred nu bor de i en fantastisk fin fosterfamilj. Man älskar ju denna fosterfamilj som de har. Mm. Däremot så stöter de på problem ganska snabbt i skolan. De träffar på någon riktigt jävla rötägg till unge. Som såklart är son till träslöjdsläraren. Som bestämmer sig för att han hatar Alec och Viggo. 
också För ja. de är med sån bråkstakar från Stockholm Ja det händer väl redan första dagen Att de kommer i bråk med Simon då Som är Thomas Träslöjslärarens son Just det. Och han Rövhatten och rövhattens son Ja och Thomas kommer ju såklart Och ser bråket när det redan är igång Och han vet inte att det har blivit framprovocerat Av sin son Simon Och även om han hade vetat det så skulle han nog ha valt att inte se det Ja för det är ju ganska många De råkar ju bråk flera gånger med Simon kan vi avslöja och även när det finns vittnen som säger så här, nej men det var faktiskt Simon som startade det så slår ju Thomas bort det som han hör ja. ju inte på det örat och han fräser till till Alec och Viggo att ah, nu kommer ni kommer inte få kvar här och de kommer tröttna på er i fosterfamiljen och han är på fosterfamiljen och säger så här, men nej men det förstår ni väl att de inte kan bo här och förstöra vårt fina Mariefred mm. lägger det, det första boken eller andra boken som måste jag se vilken uh, 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 det, det första och andra boken när det är liksom ett vilddjur som har ihjäl uh, folk och uh, då får ju liksom Adrik och Viggo skulden för det här för att de har blivit sedda tillsammans med en vildhund så då är det ju deras fel i stort sett i Thomas ögon ja. att det händer skit och det kan man säga att de är ju jäkligt Otäcka de här böckerna mm. Jag hade nog inte vågat läsa dem när jag var nio Nej, inte jag, jag vågade nästan inte läsa jag dem att nu. För min del så är det precis lagom spänning eh, ja. Nästan lite välspännande ibland faktiskt. Men det ja, säger kanske mer om mig Tredje boken är det väl som heter Mylingen mm. Mm. Och bara det här gamla härliga ordet Myling älskar jag Men den är ju Riktigt läskig Tyckte jag mm. eh, Och mm. jag tyckte Verkligen inte att det blev bättre i begäran som kommer Nej, men alltså, Det här som också är charmen tycker jag väldigt mycket med packsböckerna. Att de, alla de här ondskefulla väsen som de stöter på, de är hämtade från nordisk mytologi, ja. eh, svensk folktro. Så det är liksom, man blickar ju väldigt mycket tillbaka så man känner ju igen mycket av det här. Mm. Plus att man får sig en härlig historielektion också tycker jag. Jag sa, Perre, visste du det här och det här? Han är lite mer insatt tydligen i mytologin vad jag gör. Han bara, ja. Ja, ja, ja. Men det som händer i alla fall, utan att vi går in för mycket på böckernas handling eftersom att ni alla ska läsa dem. Mm, är I första boken så det blir ett bråk mellan Alrik och Simon på skolan och... Alrik blir så förbannad så han springer iväg till ett växthus och börjar... Pajadoror heter det så på ditt språk. Vad? Krå- mitt språk? Ja, det vill säga typ pajafönsterutor på, på gammelsvenska. <laughs> ja. Tror du med för att det var så gammalt eftersom jag är 40 men inte fick ha något kalas. <laughs> uh, nej, det har jag aldrig hört. Men jag kommer ju från uh, orten. Så det kanske ja, är precis. Det. Men i, det här växthuset ägs i alla fall av Magnar och Estrid. Just det. Mm. Ja, som är ett äldre syskonpar mm. som bor tillsammans mm. eh, och de har väntat på Alrik och Viggo kan man säga fast de blir väl i alla fall Estrid lite besviken för att de är så unga ja eh, um. för det, det brygger, det skjuter ju magisk aktivitet i Mariefred, det förstår man ju ja. ganska snabbt och eh, det är onda krafter som vill till ytan och det börjar hända liksom shit is going down på en gång verkligen. Mm. De tar ju ner Alrik och Viggo till ett 
liksom ett underjordiskt bibliotek, ett magiskt bibliotek med massor av gamla skrifter och ganska snabbt där nere så visar sig att ja, de har ju eh, krafter som de själva inte riktigt är medvetna om. De kan ta till sig de här texterna på ett annat sätt än vad vi vanliga dödliga skulle kunna göra. Än hur du och jag läser en bok till exempel. Alltså jag tror att jag, jag har alltid trott att jag har såna här krafter. Att det bara, jag bara väntar på rätt bok som kommer väcka dem. Men böckerna är de är ju det är ett jäkla tempo mm. och varje bok slutar liksom i ett andetag och så börjar mm. nästa <laughs> på liksom mer 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 mer. Um, och det är absolut det är, de går nog inte att läsa fristående. Um, nej nej nej, nej utan de sitter ihop. Uh, det är mycket cliffhangers. Uh, det är lite hjärtat i halsgropen hela tiden. Ja, snabba, ja. rappt tempo. Alltså, de bygger ju verkligen på den. Första boken heter ju Nidstången. Och den här Nidstången, den har ju liksom en... Äh, det är ju med hjälp av den som de liksom får fram, tror jag, va? den här äh, vilddjursmonster hund-ish-grejen som... Äh, alltså, allting hänger ju på något sätt ihop. Ja, Precis. Um, bra förklaring Vildhundsmonstrisgrejers Det blir inte spoilers <laughs> Allt för mycket <laughs> um, Nej, nu kanske jag spoilat första boken Men det, det kan ni ha Har ni inte läst så får ni skylla er själv Det finns nio böcker till som inte har spoilat <laughs> um, Nej, men jag, jag har tagit en liten paus nu Efter tre, för jag tänkte att jag måste läsa lite andra böcker Också Ja, jag um, uh, jag läste första och andra. Jag har, lys- jag har lyssnat på två av dem. Mm. Jag lyssnar på den, den sista nu. Det är Morgan Alling som läser. Mm-hmm. Mm-hmm. Han läser dem så jäkla bra. Ja, alltså jag gillar Morgan Alling. Ja, alltså jag har liksom inte haft någon sån där inställning till honom överhuvudtaget. Han har liksom bara varit så här. Någon man läser om i tidningen ibland För mig, jag har liksom ingen relation till Brukar honom Brukar du inte sitta på Let's Dance? Nej Det var där jag upptäckte morgonen Jaha, ja, okay. no, nej. nej, jag dansar hellre själv faktiskt Ja det gör du Jo jo Men Nej, han läser dem jättebra Så jag kan varmt rekommendera att lyssna på dem De går ganska snabbt att lyssna på Särskilt om man lyssnar på dubbla hastigheten Som jag Alltså som autoinställning uh, Så jag bara jäklar vad fort det går Och så är det där tempot också Så jag fick, jag fick sänka lite Men han, oh, han, han, han läser de olika rösterna Så himla bra uh, De har verkligen hittat rätt person till att göra den Kul uh, uh, Och rätt person till att rita Och rätt person till att skriva Allting är så rätt, läs dem, läs dem. Ja, verkligen kan mm. inte rekommendera dem nog. Eh, Pax har flygit lite. Så, det kanske inte är så himla konstigt att flyget under min rad med tanke på att jag inte har några barn i mellanåldern. Det var ju jag några har, år sedan. Ja, alltså jag har sett dem väldigt mycket. Men de var jag har nog plus. bara liksom så här tänkt att de inte skulle vara för mig för att jag vet inte varför, jag har väl kanske tänkt så här att det skulle kanske vara någonting som jag kanske kan läsa för Isak någon gång för att mm. jag är lite för gammal som man mm. läser en barnbok typ men det tycker jag absolut inte de är de är ju för vem som helst som gillar lite fart och fläkt jag tror att Pax-böckerna har för mig någon svar på att de vann något pris på Crime Time Gotland förra året mm. um, och det var egentligen först då som liksom jag la märke till eh, namnet Pax. 
Sen har jag nog sett det samma med lite så här typ bokfrukostinbjudningar och sånt men jag har inte riktigt hajat vad det har varit. Nej, Åsa Larsson skriver ju däckare också. Mm. Som, för att det var så jag kom på att jag skulle läsa dem nu. Mm. För jag hade ju läst in i Sjulvan. Mm. Och så tänkte jag, men jag vill läsa någon eller lyssna på någon mer däckare och sen så var det bokhora kanske eller någon som, som hade pratat om, eller skrivit någonting om Åsa Larsson rätt mm. nyligen. Och jag bara, fan jag ska nog ta åt Åsa Larsson. Mm. Och då kom de här upp när jag sökte på dem i bokappen. Ja. Ah. Och, och då tänkte jag, fan jag, ja, men jag testar. Och sen så är det ju flera som har tipsat om dem också ja. med vår boktipsar månad på poddbloggen. Ja, precis. Agnes, och jag vet ju Agnes... Eh, Agnes bokbloggs Agnes Hon älskar ju packserien Och det känns som att man kan liksom gå på Vad hon tycker om För hon har, hon har himla bra smak Ja men hon har faktiskt bra koll känner jag mm. Men det jag gillar väldigt mycket med böckerna också Förutom att det är fart och fläkt eh, Som jag gillar eh, Och lite så här gotiska undertoner på mm. något sätt Men också den här problemet Alltså med, att, med deras alkoholiserade mamma De kommer till en en, en ny stad där de ses som så här ungarna från Stockholm, bråkstakarna mm. liksom, att de är så här utanförskapet samtidigt som det ändå är väldigt mycket böcker om gemenskap mm. dels mellan dem och sen som är ja, men med allt det magiska som händer och hur de hamnar i det och deras relation till Estrid och Magnar och även mm. då till Laila och Anders heter Ja gud vad duktig du är som kom på kom ihåg vad hette. Jag kan inte bara sitta här och kalla dem för fosterföräldrar Hela tiden <laughs> Laila och Anders är ju Jag tycker så mycket om dem Ja eh, så det, det är nog det jag väldigt, eh, han, han blir ju så förbannad När Thomas kommer över och ska Försöka implementera Heter det Ja. <laughs> eh, det är så kanske inte alls heter Men han försöker i alla fall anklaga eh, De här ungarna för eh, Någonting som händer Och Anders blir skitförbannad Ja Och det är alltså Jag får tårar i ögonen Många gånger för jag tycker att det är så fint Hur ja. Anders och Laila Ställer upp för dem men också hur Viggo och Alrik har varandra Och samtidigt mm. också kan jag Relatera jättemycket till det här utanförskapet På mm. Som de känner bland de andra barnen Och i skolan mm. och att de ja, hela tiden blir misstänkliggjorda och hur man kanske ibland lever upp till folks misstankar utan att man för den saken skulle göra det de misstänker den för att göra. Nu blir det jätteflummigt här. Jo, men jag förstår vad du menar. Ibland så... Ähm, ja, jag ja. kan tyvärr inte uttrycka det bättre. Men, men nej, alltså jag... Jag ogillar att tvinga folk till saker Men jag känner nästan Inte lästvång ska jag inte säga Lästplikt på de här böckerna Ja, eh, Vi mer än rekommenderar Att ni ska läsa dem Vi kommer bli mm. förbannade om ni inte gör det Faktiskt <laughs> eh, På tal om eh, Författare som skriver liksom Både för vuxna och för barn mm. Så eh, har jag börjat liksom, och nu har jag inte kommit så långt Måste jag erkänna Därför att det händer så mycket andra saker Och nu vill jag kalla det för Björn Bröder För det finns en Disney-film som heter det Men jag har börjat lyssna på Varje Bröder Och det är Michelle ja, Paver som har skrivit den Också för Mellanånden mm. Michelle Paver skrev ju den här arktiska spökromanen Som vi läste i höstas Evig natt Och det är ju verkligen en helt annan typ av bok Det här för det är med arktiska spöken Som tur är Däremot så äh, äh, ja, 
Nej, men den, den verkar lovande. Jag satte på den här på högtalare mm. dagen och kom Edin. Han bara, för lyssnar du på Bamse? Jag sa, <laughs> det här är inte Bamse. Men det kan nog vara samma, jag vet inte vem det är som läser den. Men det kan vara samma som är berättarrösten i Bamse, tänker jag. För det var väldigt likt när han sa det. Så jag var tvungen att fråga min man, han bara, ja men vad fan är det det? Men ingen av oss visste exakt vem det var som är berättarrösten i Bamse nu för tiden. Um... Nej, nu vet jag inte. Men var det du med Andreasson från början? Jag vet inte. Ingen aning. Ja, det där måste vi... Måste det där får vi googla. Info. Thomas Bolme. Ja, men det är Jaha, nog han som är berättarrösten i Bamse nu. Ja, men det nu. kan det nog vara. Ja, um, oh, i alla fall. Den verkar loven. Och det är ju också en serie med böcker som har varit mm. oerhört, eller är oerhört populära. Mm. Vi annonserade ju efter tips mm. på mellanålderböcker när vi började läsa Pax. Mm. Och då tipsade vi. fick jättemånga tips. Mm. Jag gick till biblioteket här i Älvsjö som är ett fantastiskt bibliotek. Men just de böckerna som jag ville ha hade de inte. Till slut så när jag fick börja fortsätta låna e-böcker igen på biblioteket för jag hade lånat upp min kvot så fick jag tag på en bok som Ingela Korsell tipsade om. Mm. Arne Svingen och balladen om en bruten näsa. Mm. Och den var så jäkla bra så att idag har jag tipsat alla på jobbet om den. Att de måste läsa den. Det är en bok om en 13-åring men för den sakens skull så är det inte en bok för 13-åringar. Nej. Utan det är en bok för alla. Alltså jag har fått sitta så här och titta upp och blinka när jag läste. Vi har blivit så rörd så många gånger. Oh. Boken handlar om Bart som är 13. Han bor med sin mamma som i en soslägenhet i Norge. Och hon har problem. Hon är både mat- och alkoholmissbrukare. Mm. Så hon är kraftigt överviktig och det är inte i, i många böcker så utnyttjas ju övervikt till att beskrivas som någon, om någon skulle vara äcklig eller rolig eller något sånt där och så är det inte alls utan det är bara ett faktum att hon är, har liksom ett problem med mat men man problematiserar eller man hånar inte hennes kropp eller någonting Nej. för den saken så det är liksom inga nedsättande beskrivningar av så här tjocka människor är, mm. ja men att hon skulle lukta illa eller något sånt där som det ofta är mm. Mm. vill jag bara poängtera för att jag blev lite rädd för att läsa den först mm. just på grund av att jag tycker att övervikt ofta eller det som klassas som övervikt ofta behandlas ganska illa ja, i många böcker men det gör det inte här Bart ser trots sitt äh, dystra liv livet ganska mycket från den ljusa sidan. Han är väldigt rolig mm. och fyndig. Äh, han försöker tuffa till sig lite för att han, han är ganska liten och lite utsatt. Så att han går och boxas. Äh, och det kan vi ju relatera kan... till. Ja, det kan ja. vi ju. Äh, det, det är lite Billy, Billy Elliot-känsla över den här oh. boken. Den har jag inte uh-huh. sett Men jag tänker låta som att jag har gjort den Eftersom alla kommer att tycka att jag är dum i huvudet som inte uh-huh. <laughs> Den är jättefin Och det som är så fint i boken Är också att när mamman försöker Att de ska 
ska ha lite så här. Ja, men hon har ju dåligt samvete över att hon inte har några pengar. Och när hon har pengar så köper hon antingen fel mat eller alkohol. Och hon är ute och dricker på, på kvällar och nätter. Och hon kommer hem liksom till deras lilla etta och sätter sig bredvid Bart på nätterna. Och stryker honom över håret och berättar hur mycket hon älskar honom och sådär. Och sen så får hon dåligt samvete. Och då ska de i alla fall se på filmen kväll och då har... Hon lyckas få tag på Billy Elliot för att den handlar om boxning. <laughs> den handlar ju mer om, om att Billy Elliot vill dansa. Ja. Eh, och det är ju en alltså det är ju en jobbig bok. Men den är ju ändå ljus. Mm. Så det är ju en sån här sorglig men fin berättelse. Den är skriven med värme. Mm. Eh, och Bart har ingen pappa. Eh, utan han... Eh, mamman fick honom... Eller blev gravid med ett one night stand. Okej. Okay. För, för många år sedan. Ja, uppenbarligen 13 år sedan. Eftersom att han är 13. Så kanske ni är 13 år och 9 månader sen Men vem ja. är väl jag och den, åt kontroll där? Ja, och Bart han blir liksom han blir så här kompis med gejer. Som, som är heroinisten som bor i trapphuset. Han försöker anordna så här, han, han tycker att det är så stökigt i trapphuset. Det ligger så mycket gamla sprutor och sånt. Så han ska anordna en städdag. Mm. Och han blir kompis med Ada på skolan. Och Ada är en av de populära tjejerna. Men hon är också väldigt opolitlig så att hon sprider ut att Bart bor i en SOS-lägenhet med Usch. sin mamma. Eh, snäll kompis. Nej, och det ställer ju till det lite för Bart. Ja. Eh, men han är jäkligt, alltså han är jäkligt klipsk unge och han är inte rädd för att säga vad han tycker och det är inte den här jobbiga grejen som det ofta kan vara i böcker att liksom, ja, men någon blir arg på någon men så kan de inte säga det utan de måste liksom mm. ja, de, vågar, de bara sväljer allting och vågar inte utan Bart vågar jäkligt mycket mm. jag gillar honom jättemycket mm. den här boken var jättebra alltså läs den säger jag. en femma fick den av mig Helt klart. Och som sagt, den är skriven om en 13-åring, men den är absolut inte för 13-åring. Jag tror många skulle må bra av att läsa den här boken. Ja. Eller, eller ändå man får så här en insikt i hur livet kan vara för dem som inte har haft lika mycket tur som oss andra. Ja. En annan bok som är skriven om en 13-åring. <laughs> som jag ju fick av dig i födelsedagspresent. Eftersom jag ja. tjatat om den så mycket. Nu har jag faktiskt inte läst klart den. Eh, 13 år av Judy Blum. Och den är också en... Det är också för mellanåldern helt klart. För jag tror att det, när man kommer upp på kanske 14 och 15 då är man nog lite för gammal för den här boken. Men det är lite kul. Jag vet att jag la upp... Jag skickade nog dels till dig och så la jag upp vår Instagram mm. också. Eh, men jag tycker fortfarande att det här är liksom första sidan. Och då insåg jag att den kanske inte har åldrats jätteväl ändå. Jag måste läsa det här för jag tycker det är så roligt. Stefan jag fastnade för muskelknuttar sa mamma till min moster på söndag eftermiddagen. De höll på att göra potatissallad i köket och jag låg rakt lång på gräsmattan i trädgården och läste. Köksfönstret stod på vidgavel så jag kunde höra varenda ord som mamma och moster sa där inne. Fast jag hade inte lyssnat förrän jag hörde mitt namn nämnas. Först förstod jag inte riktigt vad mamma menade med Stefan jag fastnade för muskelknuttar. Men hon tillade. Hon har satt upp en affisch som föreställer Richard Gere i taket ovanför sin säng. Hon säger att hon tittar på honom innan hon somnar. Och då förstod jag. Oj då, sa måste. Det är bäst att du talar allvar med henne genast. Hon vet redan allt om blommor och bin, svarade mamma. Alltså, loll. Vilket år kom den förresten? Jag vet inte. För jag tänker, Richard Gere, 
han var ju Pretty Woman för mig Var väl första filmen ja. som jag liksom så här verkligen gre- såg Och ja. då, tyckte redan, då tyckte jag han var, han var gammal redan Jag då. skulle inte sätta honom på väggen så mm. kan säga. Alltså, Jag läste ju den här boken när jag var typ 12 Första gången tror jag mm. eh, 11-12 kanske Men, eh, Så typ 73 <laughs> Lol eh, 1873 Nej, däremot så skriver hon Eller hon säger ju sen att det här är ju, Han är ju ung på den här affischen Han är inte lika gammal som han är egentligen Men jag tycker ändå att det var kul att den här Muskelknutten, han kunde inte vara namnlös Utan det var Richard Gere Jag tänkte det kunde bara vara en muskelknutte ja. Herregud, en annan hade ju Axel Rose I bara överkropp, bredvid ja. min säng På väggen, han var inte mycket Till muskelknutten Men han var jag skulle vilja säga fin på sin tid Men nu känner jag mig som en snusktant För affischen ni hade på honom Så var han säkert inte mer än vad då 19 på liksom så, ja. Jag hade vi... ju en, en bild på John Bongiovi Bredvid en Vit häst med vingar oh. Oh. Mm, Den bilden ser jag framför mig Så jag har nog haft den någonstans också Kanske där, ja, ja men alltså dessa Jag hade ju mycket bilder på Sebastian Bach Rachel Bolan Men då var jag kanske lite ja, Rachel, alltså, jag jag Visst, den var ungefär från 13 år tror jag Som jag började köpa de affischerna På punktshop mm. Där man köpte Men vad, hur, hur mycket har du hunnit kan, du, kan man få ett uttalande om 13 år eller um, Jag skulle säga Att idag Finns det nog mer aktuella och mindre konservativa böcker än då för 13-åringar? Jag upplever den som lite. Um, alltså, den, den känns liksom inte 2017. Det gör den bara inte. <laughs> Vad synd. Um, det är ett annat tilltal i boken tycker jag än vad jag är van vid nu från böcker som jag läser idag för barn och ungdomar, unga vuxna så det är liksom ett helt annat tilltal i den här boken det, är, det känns mycket mer som att det är en vuxen som berättar det här än att det faktiskt är Stephanie som är som ja. fyller 13 um, för mig så är det ju kul att läsa den ur en uh, nostalgisynpunkt mm. men jag tror inte att jag kommer att köpa ett ex till Uma, min brorsdotter som är typ eller och ett halvt Um, gud, tänk om hon är tolv nu Jag är så jävla dålig på att komma ihåg hur gamla de är um, Men uh, Nej, det kommer jag nog inte göra Då skulle jag nog köpa någonting annat Till exempel um... Alltså samtidigt som jag läste den mm. 13 år Så läste jag en annan bok Om någon tjej som åker till Sitt sommarställe som är vid en strand mm. Och så träffar hon någon kille Och så blir de jättekära i varandra Och jag tror att hon egentligen inte är så himla populär Men när hon är på sommarstället så är det ingen som vet vem hon är ja, Och sen så är det ingen som vet vem han är heller Och det tycker jag är så himla skönt Och sen så visar det sig Att han är en sån här popstjärna Åh oh, men det här ringer en klocka oh, Och sen så Typ så träffas de efter sommaren Och då så har han med sig En liten påse med sand Från deras strand oh. Och jag vill bara komma på vad den boken heter Men jag gör inte Om ni vet vilken bok det är så måste ni gå in och berätta det för oss på ja, Instagram Ja, så vi får läsa den igen Verkligen äh, En annan bok som jag läste när jag var liten Eller när jag, var, när jag själv var i mellanåldern Var mamma som tipsade mig också 
Sveta böckerna mm-hmm. av Merivik. Som egentligen heter Ester Regner Lundgren såg jag nu när jag skulle kolla upp de böckerna. De har inte jag läst om. Nej. Uh, jag skulle faktiskt vilja göra det. Jag skulle vilja läsa alla Lotta böcker. Vet du många som finns? Jättemånga. 47. Jag tänkte säga det måste ju vara typ 50 stycken. Lotta, mm. är det liksom Sveriges svar på Kitty? Nej, det kan man inte säga. För att Lotta är inte riktigt... Alltså det är väl... Eller ja, alltså de kan väl jämföra. Fast Kitty är mycket mer... Alltså Kitty är ju däckarböcker. Ja, Lotta-böckerna är lite mer om så här... Lotta som är lite så här tokig och självironisk humoristisk tjej mm. och hur hon klantar sig i vardagen och det börjar när hon är 13 och i de sista böckerna så får hon barn så att det följer ju okay, hennes, hennes liv. hela mm. ja precis och jag minns Eftersom de livet böckerna tar slut när man får barn <laughs> precis <laughs> exakt så är det <laughs> men jag minns de böckerna som väldigt så här Alltså när jag var liten och läste dem så tyckte jag att de kändes lite så här frigörande mm. eh, på något sätt. Och jag var, jag var nog inte 13 när jag läste, jag tror att jag var lite yngre. Mm. Så att det ändå var en människa som jag såg upp till, för jag kommer ihåg att jag tyckte att hon kände sig himla vuxen. Eh, även när hon, <laughs> när hon var eh, ganska liten. Eh, men jag minns att jag kände att det var så här avslappnande att läsa om henne för mm. att hon... Var med lite så här klantig och så att det var okej. Okay. Mm. Men nu läste jag att de har fått kritik för att språket och så har varit konservativt. Mm-hmm. Men att ja, det finns tydligen att det är lite så här krig om de här böckerna. Att ena sidan tycker så här: ah, men hon var då, hon fick ju utbilda sig till journalist och arbeta och så. Så att det är klart att hon är normbrytande. Mm. Medan andra tycker att visst, hon får sväva ut lite, men det är fortfarande inom ramen för vad normen tillåter. Um, och då vill jag ännu mer läsa om dem och se vad jag skulle tycka idag. Alltså, att... fast det är, ibland är det ju svårt när man läser de böcker och man inser att, jaha, var det så här ja. mm, det um, <laughs> Jag läste, och det här gjorde jag absolut, jag skulle nog säga att det troligtvis är böcker för mellanåldern ungefär. Uh, men jag började läsa dem när jag, precis när jag flyttade till England, vilket det var att jag var 19. Uh, jag tänker att det var en introduktion till att börja läsa på engelska. Mm. Uh, Sweet, Sweet Valley High-böckerna. Ja, oh, men gud, de gillade jag jättemycket. Den gick ju som tv-serie på oh, just säkert någon av barnkanalerna som vi hade i den här au familjen mm. För jag vet ju att när jag läste dem så såg jag hela, hela tiden jag kommer inte ihåg, de heter Jess och någon kommer ja, Jess kommer jag också ihåg. Men var, var inte, alltså tv-serien, mm. var inte den mycket mer konservativen böckerna var inte, eller liksom mycket mer så här, inte konservativ men kanske mer så här moralisk att alltså, den ena systern var jätteelak och sen så straffade sig alltid i slutet det var lite som ett huset fullt avsnitt men i böckerna så minns jag väl i och för sig att hon var taskig men alltså jag jag vet inte det kanske är för att det blir ett annat intryck av när man ser det hon är ju så alltså jag såg de bilder, jag vet inte hur jag gled in på Sweet Valley High här nu det kanske var för att jag satt och googlade mellanåldersböcker men fan vad hon ser, hon ser så jävla elak ut, den elaka syran och då är hon ja. ändå typ enigstvillingar ja, men hon har ju ja. liksom sitt äh, leende um, men vet du vad som är skitäckligt? nej det finns en film med Leonardo DiCaprio som heter Undrar om den heter Podriven i New York eller något sånt där på svenska. Basketball Diaries heter den på engelska. 
Eh, som är en Jag gillade den jättemycket när jag såg den Med mm. min väldigt mm. drogliberala pojkvän Som typ älskade den Och bara, åh men jag ska bli eh, Sofia, när vi blir vuxna Då kommer jag sitta så här i en gungstol eh, Med en filt av mig Och sen så kommer jag ha en klocka som jag ringer i Och då kommer du att förse mig med heroin Och jag bara, nej <laughs> Nej, men vi kanske gör slut <laughs> För att jag typ ser lite annorlunda På framtiden Men i den här filmen så är skådespelerskorna som spelar tvillingarna i Sweet Well High med och okay. spelar tvillingssystrar som är lite kåta på varandra. Uh-huh. Och det tycker jag inte är okej. Okay. Du är ju också... som är mer öppen för incest uh, än vad jag är. Alltså, och det där tycker jag man stöter på ganska ofta. Um, mm. I populärkulturen just när det handlar om tvillingar jag tror jag vi har pratat om någon gång också. Uh, ja, men jag tror också att vi har gjort det. Liksom... Men jag att, att tvillingar ofta liksom får frågan i filmer och sånt så ah, have you ever had sex man bara, but why? Var, why why would they do that varför skulle de göra det för kommer du ihåg det jättehemska irländska bandet The Course tror ja. jag det. de var ju syskon allihopa mm. men de fick en intervju- blev intervjuade i jag tror det var från en tysk musikkanal och då var det han som intervjuade dem hade inte kollat upp dem innan. Så då frågade han killen och bara, men är det inte jobbigt att spela ett band med så mycket snygga tjejer? Bara blev inte lite till sig eller? Han bara, ju, nej det är mina systrar. Så bara, dålig stämning! Awkward. Men, research. Ja. Gud vad kul, vad taffligt. Åh. Oh, alltså. Men har du läst några andra mellanåldersböcker? Eller? Eh, alltså jag trodde ju att jag började på en mellanåldersbok också. Det, och det är också en annan serie, Lockwood. Eh, som ah. utspelar sig i London. Och det är en massa spöken och gaster som liksom har tagit över lite i England. Eh, och det är typ bara barn, unga som kan se dem nog för att faktiskt utrota dem. Jag har hunnit mm. jättekort bit på den första boken. Den är jättebra. Jag sa, fan, det är ganska avancerat språk från 9-tal. Det var inte 9-tal, det var typ, <laughs> alltså kanske 12, 12 plus, 12 till 15, kanske ännu lite högre. Men den är bra. Ja. Um, och den var nog också någon som tipsade om den under vår bok Tipsar månad på poddbloggen. Missa inte, vi har haft skit många bra. Ja, men där inne. Otroligt många bra boktips mm. Det bästa var att jag spelade in ett avsnitt Av ett avigt Och så träffade jag Julia så här dagen efter hon hade tipsat mm. Och jag bara, har du några bra boktips? Eller hon bara, eh, ja alltså ni publicerade dem igår Du kan också gå in och läsa er blogg jag Du bara, kan väl titta på jag er blogg jag bara, Förlåt Men jag vill bara säga att jag dras med Otroligt mycket sömnbrist på tillfället Så att jag kan inte riktigt tänka Jag vi, när vi frågade om, om boktips så fick mm. vi var det många som tipsade om Maria Gripe-böcker. Ja, just det. Och jag var helt inne på att jag skulle läsa om Tordyren flyger i skymningen och Agnes Cecilia. Mm. Men jag, när jag hittade dem som ljudböcker så hittade jag dem bara som någon sån här radioteater. Elvis hittade jag också. Mm. Och den måste ha varit inspelad så här 73. För de, <laughs> 
Alltså, jäkla stockholmska Elvis, you really get Så jag bara, jag kan inte lyssna på det här uh, Inget ont mot stockholmska Men det blev liksom uh, ja, Det en blev liksom uppläs- som en parodi på stockholmska Ja det var en uppläsare Som hade en neutral dialekt Och sen så, liksom, så fort någon skulle prata Så var det ju skådespelare som pratade så här extremt uh, Men alltså ja. vi får väl dissa stockholmska Eftersom vi faktiskt bor i Stockholm Ja, men faktiskt. Jag är ju Stockholm-born and bred Eller ja, Huddinge ja. Det fick jag ju höra att det kanske inte alls är Stockholm Om man tänker efter Men Maria Gripe vill jag jättegärna läsa Men hon är också en sån som jag känner att Jag skulle nog vilja köpa de här böckerna igen mm. Jag har ingen aning om vart mina gamla Maria Gripe-böcker är Det är mycket möjligt att jag så här Någon gång när jag har rensat ut Under mina år När jag var så här alternativ Tyckte att jag skulle ge bort dem Som jag gjorde med ett par skitsnygga skor Aj, aj, aj. Som bara, nej men jag gillar inte de här hippieskorna Och de var inte ens hippieskor För att de var lite mer så här, mm, Ja men typ eh, Vad heter det, New Romantic eh, På tal om skor mm. Kommer du ihåg skorna som Rachel Bolan hade Alltså n- när vi pratar om Rachel Bolan Som är nu i basisten i Skid Row Ja. Alltså, det är en massa eh, kedja. alltså de är en massa, massa eh, som gick upp ganska högt och så det var en massa spännande på liksom. Ja, och så var det liksom plåt längst fram mm, på dem. Precis, det var eh, jag, hade så, jag tror inte att jag hade så, men däremot så hade min kompis sådana som jag fick låna. Alltså det fanns inga skor som jag kände mig riktigt så tuffa som jag gjorde i Rachel Bolands skorna. Mm. Herregud, vad tider det. Min kompis skaffade ju, eh, och då var vi väl typ Talar vi kanske mm. Hon var väldigt eh, ja. Hon var väl inte lika begränsad Av sina föräldrar som jag var Så hon fick ta ring i näsan tidigt Och då hade hon ju den här lilla kedjan ja. Från näsan till örat Och jag var så jävla avundsjuk Det hade jag med Fast min näsring var ståltråd fastklämd Och i, oh. kan jag säga att jag hade lika väl kunnat ta hål i näsan För jag klämde fast den där spetsiga ståltråden Så aj, aj, jävla aj, 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 hårt aj, aj, aj. Att det liksom gjorde liksom, Jag fick ju sår på näsan Men det gick inte att dra ut den <laughs> det var ett halvhål Nej fan då var man fin oh, Jag älskade den perioden Av mitt liv Jag, skulle inte vilja jag skaffade ju hål i näsan mm. När jag var lite äldre sen Och då gick jag ju till en sån här Skönhetssalong där jag När jag var i mellanåldern ja, hade tagit det. hål i öronen Ja så tar eh, de med typ ja. samma apparat I näsan eller? Ja de pangar hål i näsan Du jäklar vad ont det gjorde Sen hade jag hål i näsan ganska länge mm. eh, men, och sen tog jag ut End of story Rafflande Jäklar vilka anekdoter jag berättar Så Jag tror att du får jobba på dramaturgin Jag hade också hål i näsan Men jag fick en varböld Så jag fick ta ut den av den anledningen Men När jag var i mellanåldern ja. Mellan 9 och 12 Så läste jag nog mest böcker Om folk som var äldre än jag själv tror jag. Ja, men man gör nog gärna det För ja. Jag tänker, när man är typ eller när jag var mellan 9, 12, 13 så fanns det ju ingenting som jag längtade efter mer än att få vara lite, lite äldre än vad jag var. Nej, och speciellt precis. så såg jag alltså jag ser fortfarande rätt ung ut för min ålder, men jag upplevde det som mer av ett problem eh, då, kanske när jag ja. var 11. Jag ville ju inte höra att jag såg ut som åtta. Det var ju inte det ballaste liksom. Nej, åh oh, gud, jag kommer ihåg att vi ringde till heta linjen, jag och mina kompisar. <laughs> 
Vi kanske pratade min, och, med varandra. Ja, och vi var, då var vi elva. Mm. Och då var det några killar som sa till min kompis Karin. Så bara, men du kan inte vara elva, du måste vara minst tretton. Och jävlar vad avundsjuka vi antar blev. För vi hade, de hade en sån här telefon med en lite så här lyssnargrej som man kunde ta upp. Mm. Eh, och sen satt någon i något annat rum ja. med en annan lur. Mm-mm. Och så tjuvlyssnar man Men jag läste ju också de här Vi har ju pratat om dem innan De här sjuka, sjuka Virginia Andrews-böckerna Om incest på vinden Det är ju inte kanske en bok som egentligen riktar sig till mellanåldern Nej, jag vet inte vem den riktar sig till överhuvudtaget mm. Men jag var typ 12 tror jag mm. När jag läste dem Ja, jag tror att mina klasskompisar läste om där sexan, sjuan typ Ja, mm. jag, skulle fylla, jag, skulle fylla, jag skulle fylla 13 året jag läste Och detta vet jag För att jag läste dem när jag fick min första Mens. Mm. Och det fick jag fredag den trettonde Samma år som jag skulle fylla tretton mm-hmm. Och jag kommer ihåg när jag skulle berätta för mamma Att jag hade fått mens Alltså jag gick ju femman Och det var jättepinsamt Så visste jag inte hur jag skulle lägga fram det här Så jag gick omkring och du vet så, här, så man kan vara när man är väldigt demonstrativt Att det är någonting som man vill berätta Men man inte riktigt vågar man säga ah, men, Vad är det? Jag sa fått mm, mens och hon missförstod mig helt totalt Så hon trodde att jag var Besviken för att mina klasskompisar Hade fått mens att jag inte hade fått Hon bara, men du får det tidsnog Jag bara, jag menar att jag har fått det Ja, <laughs> <laughs> oh, herregud ja. Det var stort Nej, ja. för fan, jag kan inte minnas Att jag tyckte, wow, nu Nu är jag vuxen <laughs> Nu är jag en kvinna alltså, Jag har bara alltid tyckt att mens har varit skitjobbigt Faktiskt Ja, alltså det, ja, det var asjobbigt när jag fick det i början Men jag skrev dagbok på den tiden mm. Och där finns det en dagboksanteckning När jag har fått min mönster och står Tänk, jag kan bli mamma nu Men jag ska nog vänta tills jag är en 18-20 i alla fall bara, ja, Eller några år till Prö, Pröva typ 14 år efter att du är 18 Fast alltså när man är eller när, man, när jag var i den åldern Då var ju liksom 18 det stora målet På något sätt ja, först, ja. Först, Jo men då var man ju först vuxen Först 13, sen 15, sen 18 Det var ju liksom ah. de stora milstolparna mm. I ens liv Och på tal om 13, 15, 18 Så fyller ju min äldsta 16 här om dagen. Ja gud, han är ju inte i mellanåldern längre Nej, nej det är han inte Han är mitt i tonåren Verkligen mm. Eh, andra favoriter, vi, jag tror att vi, jag tipsade om dem när vi precis började podda och vi har ju pratat om dem flera gånger också, men det är ju Harry Potter-böckerna. Ja, jag har ju inte läst dem. Nej, men återigen, det är ju böcker som är så här, kanske skrivna för då eh, en viss ålder, men de, eller om en viss ålder, men de funkar ju liksom för alla. Plus att det också är så här, en karaktär som växer upp. Kommer du ihåg när de kom ut Och alla vuxna mm. upptäckte Harry Potter Och så gavs de ut med så här vuxenomslag Så att folk inte skulle se Att du satt och läste bra böcker På tunnelbanan mm. Alltså jag fick låna dem av min Kompis Jag bodde, jag bodde i Lund På ett studenthem Som kallades för magasinet För det var ett gammal, en så här gammal magasin Ett magasinhus mm. Som låg precis vid en tågräls och så fick jag låna dem för att jag vet att alla i hennes familj läste böckerna och tyckte de var så jäkla bra. Och jag tyckte de var asbra. Mm. Men då hade nog, under om, alltså då hade nog säkert andra boken redan kommit. Ja. Så att jag, ja, jag, så var att jag ju, läste första och andra ganska snabbt. Jag har ju som sagt inte läst dem. Jag, de ligger ju 
på min TBR naturligtvis. Jag är lite sugen på de här illustrerade utgåvorna som börjar komma ut. De mm. är superfina ut och då tänker jag att det kanske faktiskt ska ta och köpa. Eh, ja. För att kunna föra Harry Potter vidare. Till... Och det här tycker jag är lite häftigt. När man tänker på Harry Potter nu. Alltså jag minns ju så tydligt när Harry Potter kom ut. Ja. Eh, men för mig, jag var, ju, jag var ju liksom vuxen då. Jag tror att de kom ut när jag bodde i England. Kanske. Ja, alltså jag var ju typ 21-22 kanske när jag läste. Ja, då kanske jag till och med redan hade kommit hem från England, men skit samma, men jag var ju vuxen i alla fall. men fatta liksom, men som mina småsystrar som jag ibland har lite svårt att fatta att de faktiskt närmar sig 30. De är ju uppvuxna med Harry Potter. Ja, jag vet. det är liksom de kommer föra vidare det så jag tycker det är jättehäftigt att man tänker på att det är liksom jag vet ju att det är en kultbok Men när det blir en så här modern kultbok det är så Ja men när man själv liksom Levde när kulten uppstod Ja och speciellt då När man tittar på de som faktiskt var små Och växte upp med alltså bra, ja. bra böcker ändå att växa upp med Harry Potter tar ju också upp Utanförskap Ja och har Nej. väldigt starka tjejer Också ja. i I sin berättelse Ja jag blir alltid lika förvånad när jag tittar på när djävulen bär Prada och nu låter som att jag tittar på den jätteofta. Det råkar vara så att den går på tv jätteofta. Alltså jag har aldrig klarat av att se hela den. Alltså den, den är inte särskilt bra. Jag gillar ju Meryl Streep och det är väl möjligtvis på grund av henne mm, som jag fastnar jag i den. Men äm, jag då, då äm, beställer ju hon, säger hon till Andy som är Andrea Sachs som assistenten heter så kräver hon att ja, du får fixa fram den senaste Harry Potter-boken och Andrea säger, men, ja men det, jag, jag kan köpa den jag har nog hemma, hon bara nej nej inte den, jag vill ha den som inte har kommit ut än och hon då vänder upp och ner på New York, kontaktar i New York för att få tag på ett förhandsexemplar som hon kan kopiera upp och då tänker jag så här: shit, den här filmen är rätt gammal ändå när man liksom ja. jagar runt efter den senaste Harry Potter-boken. Um, ja, är lite ja. kul. Däremot så har ju The Cursed Child inte fått några bra recensioner alls. Men det är också, det är en manusbok, alltså det är ju teater ja. liksom. Ja, men den, alltså den, jag vet inte, jag känner noll intresse för den. Ja, jag är också helt, jag skulle, visst, skulle jag vara i London så är det klart att jag skulle kunna tänka mig att gå och se den på teatern. Mm. Däremot den här andra som hon har gett ut nu Alltså det är väl också egentligen Screenplay egentligen För den går på bio nu, jag kommer inte ihåg vad den heter Så det var jävligt väl förberett Men som handlar om många av de här magiska varelserna I Harry Potters mm. värld Och den filmen Dels vill jag se den Och därför har de ju släppt en bok också Jag tror att det kanske också är manuset Men ändå, filmen skulle jag kunna tänka mig att se i alla fall På tal om ja. filmer ja. Så var ju också som dök upp som tips när vi frågade efter det. Eh, Ingelin Angeborn. Henne har jag läst och pratat om för några avsnitt mm. sen. Eh, det är ju nästan det närmsta skräck. Eller det är ju skräck för eh, mellanåldern. Och de är ja. ju helt klart väldigt värda att läsa. Och där kommer ju den första boken ut nu. Rum 213. Just det. Ja. Den kommer ut som film nu. Jag tror att den går upp på bio typ exakt prick nu. Jag har sett annonserna för den överallt. Så ja. det vill man ta med sina mellanåldersbarn på en mysrysare. Jag vet inte hur myser den i filmform. Jag till exempel, jag vet ju att Mats Strandberg och Sara de skriver ju på filmmanuset nu till färjan. Ja. Och jag vet inte vad jag kommer klara av att se den som film. För alltså, då vet jag att vi sa det när vi hade läst den att 
i bokform så är hanterbart men att se detta på film inte så mycket blodet men just det här när de går genom korridorerna på färjan ja. och inte vet vart folk alltså, nej, mm. jag vet inte fan ifall jag kommer mäkta oh, mig jag är ändå jäkligt peppad på den säger jag nu, sen kommer jag sitta som under Blair Witch Project när min dåvarande pojkvän trodde att det hade hänt på riktigt och var så här: jag har ingen att vända mig till jag är helt ensam i det här och så kommer jag att få infarkt ha... för så jo, gammal jag är jag nu kommer nog sluta med att jag ser den vi kanske kan gå senare. vi kan ha en sån här podd-outing vi kan bjuda med lyssnare så alltså, ni får ju betala ja, själva men det kan vi följa med och hålla oss i handen herregud, vi är inte gjorda av pengar här är du... en budgetpodd nu har vi pratat jättelänge, det är det du försöker ja. säga ja. vad ser du fram emot? Oh, hade jag, jag ser fram emot att januari är över mm. Eller alltså, ja, det är ju över Så det är inget att se fram emot Men jag ser fram emot att det blir ljusare Jag känner just nu Jag vet att du tycker om mörkret Men alltså januari har varit en riktig jävla rövmål Eller hela vintern har varit mm. jag Gäng, Alltså jag har ingenting emot mörkret Så jag har ingenting emot mörka nätter och mörka kvällar Det som jag tycker är svårt just nu Jag känner att januari har tagit på mina krafter Vilket såklart också beror på att jag har Ganska mycket minus på mitt samkonto också. Mm. Men just att gå upp, gå ut, lämna barnen. Att det fortfarande är mörkt när jag kommer till jobbet. Och att det är mörkt liksom när jag går hem från jobbet. Och att det är mörkt på dagarna för att det var så jävla kackigt väder. Jag tror att det har tagit väldigt mycket på min energi överlag. Så jag bara längtar efter lite ljusare tider. Att fåglarna ska börja kvittra lite mer. Jag hör dem redan, blygsamt på månaderna. Ja, men gud, de var ju igång som fasen när jag gick ja. till jobbet i morse. Ja, jag blev vi... lite förvånad, för förra veckan tyckte jag inte att de var det. Ja, de var det förra veckan, vill jag säga. Jag ja, men du bor ju lite längre söder. Precis. Mm. Du går ju hemifrån lite senare än jag gör. Du gillar ju så morgon. Ja, <laughs> <laughs> jag ser fram emot oh, Nej men jag har en till sak som jag ser fram emot ah. Jag ser fram emot att gå på Afternoon Tea på Grand Hotel med dig Ja För det fick jag i present av dig mm. Så det måste vi göra snart För det ja, tror jag skulle pigga upp oss jättemycket mm. Mm. Det tror jag också mm. uh, Vet du vad jag ser fram emot? Att träffa mig Ja, <laughs> men vet du vad jag ser fram emot mer? Nej Da, 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 da. Melodifestivalen börjar ju Jag trodde att det var Twin Peaks intro du skulle sjunga på det, Men det har du redan sett fram emot Just, Ja men det är inte första första ja. Det börjar typ på lördag Så jag och min kollega bestämde För jag, imorgon är ju min sista dag som föräldraledig mm. Och sen så på onsdag så börjar jag Ja, heltid Och sen så kommer jag jobba heltid resten av mitt liv Fram till pension Man blir väldigt peppad av att tänka på det Som ni hör Men då bestämde jag och min kollega Att vi ska ha en liten kick-off På fredag inför Melodifestivalen Som börjar Han och jag älskar Han kommer från Australien Och enligt stereotypen för australiensare Så älskar han slagen Såklart han gör men du, tycker Alex om slagerfestivalen? Nej, han blir, han blir så sur på riktigt och går in och sätter sig i sovrummet ja, med stängd dörr. Alltså det är, finns inga lördagar, så det är så dålig stämning här hemma som när det är mello. Märk väl att jag kallar det för slagerfestivalen fortfarande, när, när kallades det ens för det? På 80-talet. Man får säga slagerfestivalen. Eh, men, men alltså, det blir på riktigt, och så kommer, för ofta då så är det Per som får nattavarnen för jag ska kolla på mello. Ah, och så kommer han eh, med och bara, Mello, fortfarande. <laughs> Mello är ju för övrigt Veckans ord som jag retar mig på 
fight me <laughs> Men alltså på riktigt Melodifestivalen Det är för fan Eller hur? Jättelätt att stavelser säga. Man orkar inte, allt behöver smeknamn Melo, bra smeknamn, två stavelser Alltså det är ju det är ju inte direkt raketforskning. Men då säger man slagen. Nej, men jag fick inte säga slagefestivalen. Det är klart man får. Du sa ju precis att man inte fick det. Sa du inte det? Nej, mello får man inte säga. Nej, men då kommer jag säga Eller, mello. Eller får, får man ju göra. Jag ser det göra. som en livsplikt att säga ord som du inte tycker om. <laughs> men du... Mm. Vi försöker spela in ett avsnitt till om två veckor Till dess har vi läst typ hundra ja, Alltså för jag har ju redan läst massa böcker Som jag typ inte kommer att glömma bort För de har varit bra Men jag tror att jag måste mm. skriva ner vad jag tycker om dem För jag ska komma ihåg och prata om dem också Ja, jag känner att vissa av de böckerna som jag har lyssnat på Kommer jag bara som hastigt nämna För att de har liksom inte varit så himla bra Men jag håller på att läsa Anneli Jordal eh, hund, Vad heter den? Hundarna i Lafayette Park bla, bla, bla. Ja. Just nu Och den kan jag tänka mig att jag kommer behöva ett halvt avsnitt för att prata om för jävlar vad bra den är och då är jag bara på sidan 70. Oj. Sen så kommer mm. vi kanske också så småningom vad det lider. Prata om ordbrodösen kan jag tänka mig. Mm. För den har vi väl i alla fall hunnit börja på båda två och den verkar ju alla, den är ju helt nysläppt. Och folk älskar den. Den har fått väldigt bra recensioner av bloggare och instagrammare. Mm. Mm. Så den... Instagrammar är mitt andra ord Som jag stör mig på den här veckan <laughs> Jag skojar bara, jag jävla sparar med dig Vet du vad? Uh, hoppas folk gillar oss jag Hoppas folk gillar <laughs> mig För jag är mycket snällare Trots den råa tonen vi finns, om, man, om man ger oss bra betyg i iTunes Så sprids vi liksom lite mer uh... Ja, och det skulle vi tycka var himla roligt För vi vet, alltså ja. börjar ändå bli Får vi ju säga, ganska många som lyssnar uh, mm. Och det vore jätte det är kul ifall ni vill ge oss fina betyg i ja, iTunes. Precis. Annars um, kommer vi hemsöka er precis. efter vår död. Ja, ni vet ju hur förbannade vi är. Ni vet att vi aldrig släpper ett agg. Ja. <laughs> Nej, precis. Uh, vi finns på Facebook, på Instagram, uh, Twitter, inte så aktivt men dock. Uh, uh, de flesta poddapparna. Ja, i alla tror jag faktiskt. Ja. Finns vi inte en poddapp så får ni faktiskt byta poddapp för att en dålig poddapp. Um, och sen så har vi ju poddbloggen. Um, ja. Och där har vi ju, som sagt, ifall ni inte har förstått det, så finns det massor av boktips från massor av bra personer där under januari. Ja. Och nu har vi fått nog. Ja, nu ska vi gå, gå och läsa lägga en bok. Sofia ska sova. Äh. Klockan är tio nu. Det är därför Sofia ja. försöker runda av. Hon måste faktiskt gå och lägga sig. Nana Kudden. Sorry på det uttrycket. Ja, du, det är ju nä- ja, fy fan, Nana Kudde. Alltså det är så här, <laughs> oh. Du säger väl inte det på riktigt? <laughs> Kör! Nej! Gud, hej då! <laughs> Bara till barnen, hej då Sofia! Ja, god natt! <laughs>